0: Transversa. Versar sobre temas que incluem os outros, você e nós. Nós também como formas de fortalecer ligações que geram redes. Redes que apreendem ideias, pensamentos e saberes diversos. Diversidade de experiências, de existências, de espaços e de dinâmicas de transformações sociais. Este podcast tem o propósito de abordar tópicos relacionados à população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, intersexuais e transexuais, evidenciando fatos, estudos, perspectivas, opiniões, lutas e conquistas para uma reflexão crítica no sentido de resistir às desigualdades e promover a equidade. Os episódios fazem parte das ações do LATEC, Laboratório de Arte, Território, Equidade e Cultura em Saúde, em parceria com o GESC, Grupo de Estudos em Saúde Coletiva, e com o Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordenado pela professora doutora Tatiana Guerat e o professor doutor Daniel Canavesi. Transversa. Transversa.
1: Olá a todos e a todas, esse episódio faz parte da primeira temporada desse podcast, o qual traz as pautas da população LGBTI+, nas suas interfaces entre as políticas públicas e de saúde. A proposta do programa de hoje é de estabelecer um diálogo sobre os conceitos de sexo, identidade de gênero e orientação sexual, mas também de falarmos sobre raça, cor, origem geográfica e todas as interseccionalidades presentes. Nós faremos uma conversa, uma tentativa de um bate-papo para que esses conceitos nos sejam apresentados aos ouvintes e às ouvintes deste podcast. Eu sou Tatiana Gerhard, professora do Departamento de Saúde Coletiva, coordenadora do Grupo de Estudos em Saúde Coletiva e membro do Laboratório de Artes, Territórios, Equidade e Cultura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E foi a partir desses projetos de ensino, pesquisa e também de extensão, vinculados a esses grupos e desenvolvidos sobre... As diversidades humanas. Que surgiu essa ideia desse podcast, em parceria aqui com meu colega, o professor Daniel Canavese, que está aqui presente também. Então, hoje nós vamos conversar com Johnny Freitas, que é mestre em desenvolvimento territorial sustentável e também diretora da Associação Brasileira de Intersexo. Uh, vou então passar a palavra né, ao meu colega, o professor Daniel, para que ele também possa se apresentar para vocês e a gente poder iniciar então essa conversa.
2: Olá, eu sou o Daniel Canavesi, sou sanitarista e também faço parte do Departamento de Saúde Coletiva e do LaTeC. E estou junto nessa é, primeiro episódio do podcast que nós pensamos. Para poder abordar um pouco as questões envolvendo a população LGBTI+. Em seguida, eu queria apresentar a nossa convidada de hoje, a Dione. Pedir para que ela pudesse falar um pouquinho e se apresentasse para nós. Ah, sim. Então, é, como já foi dito assim, algumas
3: partes, meu nome é Diane Freitas, né? Eu sou mestra em desenvolvimento territorial sustentável, né? trabalhei dentro da linha de políticas públicas né? e o meu mestrado foi voltado para políticas que envolvam a identidade de gênero, né? tanto para pessoas trans quanto pessoas intersexo. Também participo de vários coletivos, né? sou diretora da ABRAE, que é a Associação Brasileira de Intersexo, que é uma associação nova criada há um pouco mais de um ano, que visa discutir no cenário nacional, principalmente a questão do judiciário e da saúde pública, as cirurgias mutiladoras feitas em bebês intersexos e a hormonoterapia sem consentimento, né, e participo de outros coletivos, né, e outros grupos que atuam na questão de direitos humanos da população é LGBTI+, mas o meu foco principal acaba sendo na questão transgênero e intersexo.
2: Obrigado, Johnny. Johnny, acho que para a gente começar essa nosso bate-papo aqui, eu queria perguntar um pouco para você, é, pedir tua ajuda, para que a gente pudesse falar um pouquinho sobre os conceitos de sexo e identidade de gênero e orientação sexual. Será que você podia conversar conosco um pouquinho sobre esses três conceitos? Sim, sim, posso. É,
3: eu acho que, tem que são conceitos que eles, eles se complementam, mas eles são diferentes, né? A gente tem que ter essa, esse entendimento para não fazer muita confusão, que é o que vem acontecendo muito hoje no cenário né? é, político atual e tudo mais, né? Quando a gente vai falar do recorte de sexo, a gente tá falando exclusivamente da questão biológica, né? Desse ser que vai ser estudado, analisado ou pensado né enquanto política pública. E quando a gente faz o recorde de sexo, a gente está pensando no fator biológico dele, seja cromossômico, seja anatômico, genital anatômico, hormônios, né? E daí a gente consegue encontrar algumas variedades, né? Além do, do macho, masculino, fêmea, feminino, típicos, né? Que a gente vem discutindo muito nesse cenário e na sociedade, a gente encontra uma variação, que a gente hoje em dia chama de estados intersexuais, né? E daí envolve características de pessoas que têm essas questões biológicas de de alguma forma mescladas em seu corpo, né? Seja anatomicamente, cromossomicamente ou por questão de hormônio e genitais, né? E quando a gente fala de sexo, a gente está falando disso, apenas isso, né? Esses fatores biológicos. né? Quando a gente vai para a identidade de gênero, a gente já está envolvendo fatores psíquicos políticos e sociais também, né, além de auto-percepção, de personalidade, né, a própria questão da identidade, né, e daí a identidade de gênero vai vir essa auto-percepção de você como você tá no mundo ali, a sua identidade enquanto sujeito homem, mulher, não binário, e ele pode estar correspondendo ou não correspondendo com o seu biológico, né, seja qual for o seu biológico, né. E tem vários fatores que é, interpa- transpassam né, a, a identidade de gênero. Desde os próprios fatores biológicos, que alguns estudos mostram, até fatores sociais, psicológicos, da formação dessa identidade. Né? A gente não pode falar que ela é, é unilateral. Né? Ela é multifacetária, e a identidade de gênero. E tem que ter esses, esses dois conceitos bem claros né, na a diferença entre identidade, gênero e sexo biológico. Porque aí a gente vai saber o que, que seria um homem cis, uma mulher cis, né? uma mulher trans, um homem trans, né? uma pessoa não binária, uma pessoa intersexo que é cisgênera ou uma pessoa intersexo que é transgênera, né? porque vai, vai depender da coincidência né, ou não do sexo psicológico, essa identidade de gênero está com o seu biológico. né? Isso não tem a ver com escolhas, não tem a ver com nada disso. É uma questão de condição, né? do sujeito, do do indivíduo ali, enquanto sujeito humano. né? E quando a gente vai para outra questão, que é a própria sexualidade, a gente vai entrar em outro fator, né? fator afetivo, fator sexual, que envolve mais relacionamentos, né? Relação afetiva, relação sexual, que também está correlacionado com o sexo biológico, está correlacionado com a identidade de gênero, mas funciona de forma independente também, né? porque a gente é um ser humano complexo e multifacetário. né? Então, essa questão da da sexualidade vai depender do do, do indivíduo, o que que ele sente, né? qual que é a atração dele, afetiva, sexual, se é pelo mesmo sexo ou gênero, ou se é do sexo oposto ou gênero oposto, né? que deve entrar a questão da identidade de gênero, porque pessoas trans também têm orientação sexual, não é um pressuposto só de pessoas cisgêneras, né? E também pessoas que são assexuais, que elas não têm essa atração afetiva ou pansexual, que deve envolver a questão da identidade de gênero, é, que você se relaciona, né? que a pessoa pansexual vai sentir atração por não apenas por genitais, né? ela vai, ele vai vai, muito além disso, né? não só o genital, ela pode se relacionar com pessoas não binárias, né? pessoas intersexo, quando eu falo intersexo nesse caso, é uma pessoa intersexo que não está operada, por exemplo, né? Que não necessariamente você vai se pressupor que uma pessoa intersexo tem que, tem que se operar, né? assim como uma pessoa trans, né? a pessoa tem que ser livre, para ser o que ela quer ser, né? Então, bem na sexualidade, vai envolver essas questões de afetividade, né? Homossexualidade, bissexualidade, pansexualidade, heterossexualidade, assexualidade, né? E eu acho que tem que deixar claro que são caixinhas diferentes, mas não são caixinhas isoladas, que elas coexistem dentro de um ser humano, né? De forma única em cada um. Por isso que é diversidade sexual e diversidade de gênero,
2: porque o ser humano é esse ser complexo e diverso, né? Sim, Dione, acho que a gente conseguiu ter uma, uma percepção assim, desses conceitos, que são, como você mencionou, complexos e que estão perpassando os nossos corpos em diferentes momentos das nossas vidas, né? Eu queria que você retomasse um pouquinho para nós. É uma perspectiva de diferenças ou, e complementaridade entre o conceito de sexo e identidade de gênero, principalmente retomando essa ideia de da cigenuidade, da transgenuidade e das pessoas intersexo. Será que você podia falar um pouquinho mais disso para nós, por favor? Uhum. Sim,
3: sim, porque as pessoas muitas vezes elas confundem né, a, a questão da identidade de gênero com a questão da orientação sexual. Então, logo que uma pessoa é trans, ela já pode ser taxada ou confundida com o homossexual por estar estar assumindo aquela identidade de gênero porque as pessoas confundem isso né? e não é assim a identidade de gênero é um fator assim como a sexualidade é outro e o sexo biológico é outro uma pessoa trans que tem a identidade de gênero feminina mas nasceu e lá no seu nascimento foi identificada como de sexo físico, né, biológico, masculino ela tem uma identidade feminina. Ela é uma mulher trans. E ela pode ser heterossexual, ela pode ser homem, ela pode ser bi. Isso vai depender do quê? Do que, que ela sente atração afetivo-sexual. Se ela tem atração pela mesma identidade de gênero, o mesmo é, sexo em qual ela se identifica, né? ela vai ser uma mulher trans lésbica. Né? Se ela tem uma atração afetivo-sexual pela sua identidade de gênero, por esse sexo é, físico que ela não se identifica, que é o oposto que ela se identifica, ela vai ser uma mulher trans é, heterossexual, hum. né? E tem muita confusão nisso. Isso se aplica tanto para homens trans, né? Que a gente tem várias, várias confusões em relação a isso. A gente tem
0: hum.
3: é, até homens trans na atualidade bem famosos que são é, confundidos e chamados de lésbicas por parecer relacionando com mulheres e na verdade eles são homens trans heterossexuais né? que eles estão se relacionando com o gênero oposto ao deles né? tanto o gênero em relação ao seu papel social na sociedade né? quanto o oposto a sua identidade de gênero manifestada né? então isso tem que ficar claro para poder entender a complexidade da identidade de gênero e do sujeito trans né? e na intersexualidade vai acontecer a mesma coisa né? a, a pessoa intersexo ela tem uma questão biológica que não vai ser nenhum... É difícil que tem que usar esses termos quando a gente vai falar sobre sexo biológico, né para poder ficar claro. Como macho típico ou fêmea típica, ela está ali no meio, né como um estado intersexual. Né? Só que como que a gente vai identificar essa, essa questão da, da, da sua sexualidade? É, vai ser por meio dessa identidade de gênero que, que, que coloca ela ali no mundo enquanto sujeito? Quanto à personalidade, quanto ser em desenvolvimento humano ali nessa sociedade, né? Então, se essa pessoa intersexo tem a identidade de gênero feminina, né, ela vai assumir para si papéis e desempenhos femininos. E vai procurar se relacionar com o homem, ela vai estar sendo uma pessoa intersexo hétero. né? E o o contrário também, se ela assumir esses papéis, esse esse, esse gênero feminino vai se relacionar com mulheres, ela vai ser lésbica, né? independente desse sexo de base biológico, porque ela vai estar se construindo corporalmente, né? de forma do, do seu corpo, as suas relações sociais e até mesmo algumas optam por cirurgia, outras não. É de acordo com a sua identidade de gênero. E a gente vê como o papel da identidade de gênero, ela é fundamental na construção desse sujeito, né? Porque é o que te coloca enquanto sujeito nessa sociedade e tem seu papel fundamental na sua personalidade, né? Nas relações humanas, que é a sua percepção e sua no, no mundo, né? Essa auto-percepção do mundo, enquanto homem, mulher ou não binário, né? E quando você pensa na pessoa intersexo que se identifica com aquele gênero né, de estar no meio, né, não binário, uma pessoa que nasceu, com, foi identificada como masculino ou como feminino e se identifica como não binário, né? ela vai se relacionar com outras pessoas, ela vai desempenhar, desempenhar é, orientação, a orientação sexual dela de acordo com o que ela perceber. Né? Ela pode ser pan, ela pode ser bi ela pode ser hétero, depende de como ela vai se relacionar com o seu corpo. Daí, nesse sentido, a questão é muito pessoal e muito individual, que vai ser uma autopercepção percepção em relação ao seu corpo. Tem que como a sociedade a ver também, né? A sociedade, no que eu digo, é o outro né? nessa relação, né? Porque ela vai estar vivendo um papel físico, corporal próprio, né? que, que rompe as questões de gênero e sexo.
1: Eu acho que foi super esclarecedor, porque realmente é extremamente complexo, né? e hoje, na vida cotidiana, essas diferentes formas de de poder ser e estar né, no mundo e se relacionando não só com as pessoas, mas também nos diferentes territórios, essas inúmeras possibilidades que hoje a gente tem né, e que precisa se reconhecer né, e também uh, dar visibilidade para essas diferentes formas. Eu acho que uh, é, é difícil ainda a gente conseguir se apropriar né de todas essas terminologias. E acho que realmente, como tu apontaste, tem uma confusão grande, né sobretudo entre sexo e identidade de gênero. E por isso também a nossa vontade aqui de estar tá trazendo esse tema e também podendo dialogar bastante... Uh, sobre ele a partir, claro, também de exemplos concretos, que eu acho que isso ajuda né, a gente poder compreender melhor
3: Sim. Então, a gente precisa refletir que essas questões, elas não são novidades elas sempre existiram e a gente, quando a gente faz um olhar para outras sociedades que não eram é, judaico-cristãs ou que tinham é, influências abraâmicas vamos dizer assim a gente percebia que a relação com a sexualidade era diferente e tinham esses papéis diferentes, tinham essas identidades diferentes, claro que com outros nomes. Esses nomes que a gente dá hoje, dia, são nomes que a gente criou o um nome em si para poder é, dar uma identidade para aquele papel, para aquele sujeito, mas isso sempre existiu com outros nomes e outras sociedades. Então, essa, essa condição, como pode ser chamada, esse, esse desempenho, esse... só não é uma escolha, né? Isso que tem que ficar claro, <risos> né? Que nada é escolha, isso a pessoa simplesmente é algo natural que vem de dentro. afetivos sexuais, tanto no desempenho da identidade de gênero ou mesmo da, da questão do sexo biológico que isso não foi discutido e se era discutido e era inadmissível ter uma pessoa que não se comportasse fora desse padrão então essas pessoas elas eram invisibilizadas, apagadas mortas, enclausuradas né? então agora a gente está tendo uma liberdade, um pouco mais de liberdade de discutir isso, de retomar algo que sempre existiu para essas, para essas situações, né? As situações que sempre existiram, né? Graças à, à ciência, aos estudos científicos, a gente está conseguindo nomear, a gente está ouvindo também a própria vivência das pessoas, né? Mas está estudando muito sobre ensino para entender o que, tá, o que acontece, o que se passa com as pessoas, com as relações, mas com um olhar humanizado também, né? Mas de uma situação que sempre existiu nessa sociedade e que agora a gente está tendo um olhar é, mais humanizado para que questão sexualidade sempre existiu, assim como trans e cigeneridade, outros nomes, né? é, assim como a homossexualidade, bissexualidade, todas as sexualidades que tem, sempre existiram outras sociedades com outros nomes. Né? A gente tem as rígeras para mostrar isso na Índia há mais de 5 mil anos, né? Tem os dois espíritos aqui na, nas Américas, né? nos indígenas norte-americanos, né? A gente tem a Mahu, as Mahus lá na no Havaí, que também tem três mil anos de história, então, a gente pegar em sociedades antigas, a gente vê papéis, tanto de identidade de gênero, como papéis de, de pessoas que tinham relacionamento com o mesmo sexo e gênero em todas as sociedades, e tinham papéis ali que desempenhavam e, e tinha uma desestruturação da sociedade, todo esse temor que se cria com aceitação de diferente, né? A sociedade fluía eu acho que por isso que a gente precisa discutir bastante isso para derrubar esses, esses tabus, esses medos que tem do diferente. O diferente não vai é, destruir o que existe. Ele vai só contribuir para a diversidade, né? Ele vai contribuir para uma sociedade mais plural, mais diversa e mais humana, né? E principalmente mais livre para que todas as pessoas sejam felizes
2: dentro de suas diferenças. Sim, Johnny. Muito bom, muito, muito potente a tua fala. Eu queria é, te fazer uma pergunta também, porque nessas discussões sobre as políticas públicas e sobre as iniciativas voltadas para a população LGBT, a gente é, tem discutido ainda há pouco sobre as pessoas intersexo. Então, eu queria que você pudesse falar um pouquinho dos desafios, é, das urgências que, que temos para discutir com relação às pessoas intersexo, por favor. Ah, sim. A nossa maior
3: urgência enquanto movimento intersexo é a cirurgia, porque é uma cirurgia que não tem necessidade. São pouquíssimos e raros os casos de bebês intersexo que precisam de uma intervenção no genital que vai causar um mal súbito na criança ou um mal que, que atente com a vida daquela criança, aquele bebê a maior parte dos casos que são operados são por estética mesmo, para a escolha de um sexo binário para aquele bebê, para que se enquadre o padrão binário social. Então, a maior discussão é essa. Qual que é a necessidade de uma cirurgia que daí vai entrar como mutiladora porque não respeita a identidade de gênero, né? a personalidade, a autonomia do seu corpo né e a, a sua liberdade enquanto sujeito nessa sociedade. Né? E que não, não visa é, realmente uma qualidade de vida, de vida e sim uma, uma adequação um padrão normativo que ignora todas as diversidades que tem em relação a sexo, gênero e sexualidade. Então, essa é a principal urgência do movimento em relação a políticas públicas, né? E também outras que vão surgindo são em relação à questão jurídica, que é uma o terceiro gênero, que a gente vem discutindo bastante isso é, no cenário federal, agora a gente tem discutido né para as questões LGBTs e principalmente para as questões que quebra a questão de gênero. Está muito difícil discutir isso. A gente tem a gente, tem um Amiel, que é um ativista nosso, que vai para Brasília dia 21, por sinal, discutir a questão é, lá no CNJ para a inclusão do, 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 do terceiro gênero, a possibilidade de um terceiro gênero na, na, na cidade de nascimento, justamente para impedir essas cirurgias mutilantes, né, para dar uma opção, porque você tem de, de duas semanas a três meses para colocar um sexo né, físico né, na, masculino ou feminino na, 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 na cidade de nascimento do bebê. Então, se ele nasceu com uma genital ambígua, tem que operar o mais rápido possível. Isso gera muitos transtornos. Né, para essa criança que está ainda no início da vida e você não sabe qual que é a identidade de gênero. Uma outra demanda também é a questão da hormonoterapia, né? Para poder deixar o genital externo mais masculino, mais feminino, como os médicos dizem, eles dão um hormônio para as crianças, né? Tanto estrogênio estrógeno quanto testosterona, para poder masculinizar, feminizar a genital, que é algo que é absurdo, né? que Não tem nem discussão, porque até quando a gente vai falar de crianças trans, que a gente fala de bloqueio hormonal, as pessoas surtam, que não tem nada a ver com hormônio, mas como que para crianças intersexas se dão um hormônio, entendeu? A gente vê um, dois pesos e duas medidas aí nessas condutas. Então, são questões urgentes, que tem, tem muitos, muitas histórias dentro do movimento de crianças e de adolescentes que foram hormonizadas sem saber que estavam sendo hormonizados. E mesmo quando não tem a genital ambígua, que é uma, uma questão mais, que não é de sexo anatômico, mas é do sexo cromossômico ou questão hormonal, que também é hormonizado sem saber que está sendo hormonizado, né? Que é uma violação de direitos humanos. Então, são questões que tem que ser levadas em conta, porque a gente está falando de uma violação de direitos humanos e uma violação do próprio corpo, né? São as três demandas aí que,
2: que são gritantes e urgentes dentro do movimento. Certamente, Johnny. E, e só para as pessoas que também estão acompanhando e nos ouvindo aqui, qual que é a prevalência das pessoas intersexo? Você podia só dar uma, uma também uma ideia disso para nós, se isso é comum ou não é comum
3: na atualidade? Então, é muito comum, né? Se a gente for considerar. É porque assim, a gente tem que ver que a questão do sexo biológico, ele não envolve só sexo anatômico. Quando a gente fala de sexo biológico, a gente está falando de genital, que é sexo anatômico cromossomo, que daí pega os cromossomos e genes, e hormônios e gônadas, né, e quando a gente pega esses três casos, a prevalência de intersexo segundo a ONU e, e revistas mesmo de biologia, como Natural, Cell e outras, tá em torno de 1,7% da população, né, é a mesma porcentagem próxima de pessoas ruivas no mundo. Então, é uma participação muito grande, incluindo todos os casos de intersexualidade, que vai desde a genital ambígua a casos que não tem genital ambígua, mas tem outras questões. Agora, quando a gente pensa em genital ambígua, e tem uma ambiguidade genital, ou a própria ambiguidade genital, ou a genital ambígua, que são questões diferentes, né? Esse caso daí fica mais raro, porque a gente está pegando só o um recorte do sexo anatômico. Daí no recorte sexo anatômico, vai de 1 para 2 mil a 4 mil nascimentos, dependendo da região. Porque a gente sabe que tem regiões que tem mais prevalência de nascimentos de pessoas intersexos que outras regiões. Só que as causas são idiopáticas. Então, tem como falar, ah, aquela região nasce mais por causa disso, né? Aquela região, não. Sabe-se que tem mais
2: é, nascimentos de, de genital ambígua. Muito bom, Dione. Muito importante, inclusive, para a gente dar visibilidade para as temáticas, né, e para as questões de violência que acontecem com essa população. Eu vou passar aqui para a professora Tatiana também, que acho que ela tem algumas outras questões para colocar.
1: Dione, sim. Eu acho que, em relação à pesquisa propriamente, né, o que que tu tens pesquisado sobre isso e o que que tu pode ainda trazer de mais informações uh, sobre essa temática. O que eu tenho
3: pesquisado sobre identidade de gênero é sobre o o que que o respeito à identidade de gênero pode repercutir na qualidade de vida, no bem-estar social e nas questões de saúde mental, né? Dessa população trans ou trans intersexo, a pessoa que que passou pela, pela transição de gênero. Né, eu estava pesquisando isso para ver quais são os benefícios do simples respeito à identidade de gênero, né, como um nome social que é uma, uma política pública, né, a mudança de nome, né, o respeito do nome eh, nos documentos oficiais, nos documentos de saúde, né, eh, o respeito pronomes, do mais. Vendo isso e a gente no trabalho a gente conseguiu perceber que realmente há uma melhora Na auto-percepção, na qualidade de vida, né? no desempenho funcional das pessoas trans que têm esse esse direito respeitado. né? E nos países onde onde há esse tipo de de política pública, a população acaba tendo maior desenvolvimento humano do que em países que não têm esse respeito à sua identidade de gênero e o seu livre desempenho, de sua personalidade e identidade de gênero, é, e o Brasil aí está nesse cenário muito violento, né, que ao mesmo tempo que agora a gente tem avançado em algumas políticas como o nome social, que foi uma grande luta do movimento organizado, né, o movimento LGBT, principalmente das pessoas trans mesmo, se, se juntando, né, a depois do posicionamento do Supremo Tribunal Federal em relação à mudança de nome, ainda a gente está como, um, como um dos países, né? o país, no caso, que mais mata né? pessoas trans no mundo. Então, a gente vive essa, essa relação de, é, paradoxal aí de estar tá avançando em algumas questões jurídicas, vamos dizer assim, só que em qualidade de vida, não porque o governo fecha os olhos para as violências. É, que é muito triste. Né? Nosso país é o país que mais mata pessoas LGBTs no mundo. A expectativa de vida da população trans é 35 anos e a maior parte da população trans acaba, acaba indo para a prostituição, principalmente as mulheres trans. né? Então, algo precisa ser feito né? para mudar essa realidade. Algo voltado para a educação. Principalmente para a educação, eu percebo para a saúde, porque essas essas meninas e meninos são expulsos desses ambientes, né? A gente percebeu bastante isso nos nos relatos do do estudo em relação ao tratamento dos profissionais de saúde em relação às pessoas trans, né? A falta de respeito na escola, que era o principal fator excludente, né? Que exemplifica muito bem essa questão da da evasão escolar e do porquê, né? Essa dificuldade de, de inserção no trabalho... Porque o básico que é, o, que é um direito humano e uma liberdade, que é você ter o acesso à a, a, a educação e assim você ter o acesso a, a um trabalho formal por meio da educação, que isso ainda mesmo assim não é garantido que você tenha, né? Você não tem né? algo constitucional. Então foi percebido bastante durante as falas e o, a, a pesquisa.
1: Dione, eu fiquei agora curiosa também para saber um pouquinho mais, uh, quando tu fala dessa questão da violência né, contra, sobretudo, as pessoas trans, né, com essa baixa expectativa, baixíssima expectativa de vida, né, 35 anos. Uh, fiquei aqui também com curiosidade de saber mais sobre outras características que envolvem Uh, aí essas pessoas trans como a questão da raça, cor, da classe, da origem, origem geográfica e o quanto isso também tem de relação com essas situações de violência né, e até com essas uh, mortes aí super prematuras. Tu tens assim também como nos falar um pouquinho mais dessas relações se elas são presentes ou como é que elas se apresentam para essa, essa população?
3: Sim, eu posso adentrar um pouquinho, mas assim, não vou muito fundo porque acabei não indo muito nessa questão dentro do meu trabalho. Então, para não, às vezes, não comprometer a questão do próprio conteúdo, da da fala, eu entro um pouco. Mas, assim, é notório que a questão do recorte social é gritante né, para a exclusão da questão social das pessoas trans. Não que nas classes mais altas a pessoa trans vai ser aceita não vai ser expulsa de casa, só que se ela consegue ter um apoio familiar e uma renda para mantê-la na escola, para mantê-la no seu tratamento hormonal e para ter toda essa, essa, essa escolarização, ela consegue se firmar enquanto pessoa ali na sociedade. E os recortes sociais e de racismo também que a gente vê, grande parte da população que morre, população trans, a rede trans faz esse acompanhamento também das pessoas trans que são assassinadas no Brasil, são negras e pardas, né? E já mostra uma realidade brasileira, que a população negra no Brasil, ela sofre consequências do racismo institucional. E daí, óbvio que isso é repercutir também para as pessoas trans, porque daí é mais um fator de um marcador, você ser negro, você ser pobre e ainda ser trans, né? E mulher trans, ainda, que é algo que ainda ataca muito mais aquela estrutura patriarcal de você. Como assim vai negar o masculino para se desempenhar enquanto gênero feminino? Que é uma ofensa a essa estrutura patriarcal. Então, com certeza, isso é sem dúvida, né? A gente percebe isso. Mas, é, dentro do meu estudo, eu acabei focando mais na questão da de, de identidade de gênero mesmo e como isso relacionava com as questões de saúde, educação e trabalho. Mas, sem dúvida, quando a gente acompanha outros trabalhos que olham para esse fator, principalmente racial, a gente encontra muita questão do racismo repercutindo sobre as pessoas trans também. Social, né, foi perceptivo dentro do meu trabalho quando tem essa questão é, da renda, que as pessoas trans que não têm acesso à renda ao trabalho formal e principalmente o básico né, que é a educação respeito à identidade de gênero elas vão cair muito facilmente na prostituição, porque vai ser a única forma de renda né, e trabalho que elas vão ter para poder ter o sustento de vida
2: não sei se eu fui clara foi sim Johnny está sendo muito bom conversar com você e até queria que você pudesse falar um pouco mais para nós sobre essa relação no mundo do trabalho né é, com as pessoas trans é, sobretudo agora nessa perspectiva dessa rede de trabalho das pessoas trans né que é, acho que a Ariadne nossa próxima convidada vai poder falar um pouquinho mais sobre isso mas eu também queria ouvir um pouco de você sobre essa perspectiva da colocação no mundo do trabalho como tem sido é, na atualidade dos desafios, né, e das possibilidades também de não ter esse caminho, essa escolha, né, de estar na, na prostituição também. Sim, eu posso fazer duas falas nesse sentido, né. Tem uma
3: essa fala, enquanto perspectiva de das pessoas da pesquisa mesmo que eu entrevistei, que é uma fala muito rica de pessoas que eram excluídas do trabalho quando eram descobri, descobri que, que eram elas eram trans, então, assim, não se adequava aquele perfil, então elas eram excluídas né do trabalho, simplesmente ser trans, mesmo quando ainda conseguia ter a capacitação, né, que é algo muito raro de acontecer, mas tinha, como também quando a pessoa não apresentava aquele, que a gente chama dentro do dentro da, da comunidade trans, que é a passabilidade cis, né, que a pessoa ter o, o fenótipo, né, o físico, igual aquele sexo que ela se identifica enquanto identidade de gênero, enquanto auto-percepção. E isso é um fator excludente. Que a questão da pessoa já ser trans, ela já é excluída. Se ela é uma pessoa trans que não tem passabilidade, né, a chance dela ter um emprego é muito, muito rara, assim, tipo, difícil, quase impossível. Né? Isso é perceptivo nas entrevistas, assim, que as pessoas trans, elas elas não conseguem ter esse acesso por não se adequarem a essa norma binária. E o o mercado de trabalho quer pessoas que sejam padrão, seja um padrão social, o padrão fenotípico, o padrão de gênero e também estético, né, de acordo com o que eles acham que é o o correto, o normativo e heteronormativo. Mas, fora isso, também tem a questão da Eu, enquanto pessoa que vivenciou isso também, né? Isso era notável também que percebi várias situações e quando as pessoas descobriam que eu tinha uma vivência trans. E isso dificultava bastante as relações sociais, né? Desde a afetização do corpo até aquela aquela expulsão, tanto a expulsão física mesmo do do ambiente, como aquela expulsão... no olhar, sabe, aquela percepção de expulsão que todo mundo não quer que você seja presente ali. Então, eles se organizam enquanto instituição para que você não esteja ali, né, e você você não expulso aos poucos. Isso também foi foi perceptível nas entrevistas. Então, o fato de eu eu ter essa vivência e poder pesquisar as pessoas que que têm essa vivência foi muito Enriquecedor para pesquisa, sabe? Foi muito forte, assim.
2: Essa pesquisa, depois, de Dione, talvez você pudesse deixar disponível para nós, é, junto com esse podcast, que eu acho que vai ser importante também para quem quiser acompanhar com mais detalhes. Eu queria te perguntar, Dione, de uma maneira breve, assim qual que é, na sua perspectiva, dos desafios e as potências que a gente tem hoje no Sistema Único de Saúde com a população LGBT e mais? Então, as potencialidades que eu
3: poderia dizer, é a, própria, a própria política nacional LGBT, que é um para mim, foi um grande marco na, na saúde, que foi pensar a saúde além da, da normatividade, pensar que existem pessoas que transam com o mesmo sexo, não têm necessidades, sexo e gênero, né? e tem necessidades específicas de, de, de cuidado e saúde. né Pensar em corpos que, dentro da política isso garante, né corpos que, que são não são binários, né homens que podem ter útero, e vagina e mulheres que podem ter pênis e próstata, isso é pensar em saúde, né, pensar em saúde coletiva, já que são é então, pessoas que estão vivendo nessa sociedade, estão inseridas no sistema de saúde, apesar que na política não tem nada que se refira a pessoas intersexuais, né, então, mas também a gente não acaba culpando a questão, porque o movimento intersexo é. Ele é se organizar enquanto movimento só em 2015 no Brasil, é sempre ah, era empurramento para a cirurgia e a hormonoterapia deixou o movimento muito fraco, porque aquela, aquela terapia de é, segredo e sigilo, né? você faz a cirurgia e não conta para a pessoa, faz tratamento e não conta para a pessoa. Então, agora que o movimento e as próprias pessoas foram tomando consciência de si e foram lutando para que isso acontecesse, né? para que isso se juntasse enquanto grupo e que essas práticas não aconteçam mais. Eu vejo dentro do SUS essas, essas potencialidades que foram trazidas pela política nacional LGBT. Claro que teve grande contribuição do movimento, da sociedade civil e, e juntando em si, o movimento LGBT pressionando muito o governo, porque isso não foi fácil de conseguir, mas isso é uma potencialidade dentro do SUS. Apesar do que? Então são aquelas questões que eu vejo como dificuldades que ainda, apesar de ter a política, muitos profissionais não sabem lidar com a questão LGBTI dentro dentro dos locais de saúde, não sabem as diferenças entre identidade de gênero, orientação sexual, mesmo a complexidade do sexo biológico, não sabem lidar com uma pessoa que não é heterocis normativa, que vem em seu consultório dentro do, do SUS, ainda... Falta muito a questão da capacitação dos profissionais de saúde relacionados a isso e o governo, dentro do governo, dentro do poder, desse poder macro desse Estado, ainda não se pensa nisso, né, em uma capacitação, só tem cortes e cada vez mais a marginalização da população LGBT fica mais evidente, então essa política precisava ser fortalecida, né, não extinguida, fortalecida e as pessoas precisam ser instrumentalizadas dentro do SUS. Eu vejo por aí, assim, quando vai pensar em questão do SUS, né, do sistema público de saúde, porque ainda tem as questões dos atravessamentos na escola, na segurança pública, que são outros, outros recortes que também precisam ser atentados é, com um olhar é, humano, né, que são dois focos de, de atuação bem importantes
2: para pessoas LGBTI. Sem dúvida essa perspectiva da interseccionalidade, né?
1: É muito bom, obrigada, Johnny. Então, bom, te agradeço imensamente aí essa parceria. Não sei se tu ainda tem mais alguma questão que tu queira deixar conversar aqui, né? A gente está aqui te ouvindo.
3: Eu acho que no geral, em relação às questões abordadas, seria isso, sim questão da identidade de gênero, que é algo fundamental, é base, assim, não desconsiderando o sexo biológico ou as questões de sexualidade, não. Não isso, mas que ela é fundamental né, porque ela tem a ver com a sua personalidade enquanto pessoa nessa sociedade. Então, ela é base para tudo. Né? E que as muitas pessoas é, elas, elas não têm a percepção de que é, isso é tão importante porque grande parte das pessoas tem sua identidade de gênero é, em afinidade, vamos dizer assim, com o seu sexo físico. Então, elas não veem a real problemática né, de você ter uma identidade de gênero que não condiz com isso e ainda ser desrespeitada. Você só quer ser respeitada, quer viver essa identidade de gênero da forma que você é. E muitas pessoas querem viver essa identidade de gênero e não querem passar por procedimentos hormonais, cirúrgicos, querem só viver essa identidade de gênero. E, às vezes, para poder ter um mínimo de paz, precisam passar por isso. Então, é uma reflexão. Como é, que você sentiria se a sua identidade, a sua liberdade, a sua personalidade não fosse respeitada dentro de uma sociedade? Tem a ver com individualidade, né com vida privada mesmo. Né? Eu acho que é nesse sentido.
2: Johnny muito obrigado viu pela tua participação. Imagina. É, a gente está aqui para
3: isso, <risos> para contribuir, né? ainda mais... Uma questão que é tão importante que vem de encontro à, à humanidade, é o básico, o né? uh, direito básico, né? que é de existir, de viver, de ser
1: nessa sociedade. Né? Eu acho que a gente está aí para isso. Agradecemos a presença dos convidados nesse episódio. Demais materiais, como livros, filmes e vídeos sobre os conceitos falados hoje, você poderá acessar na nossa página do podcast Transverso. O próximo tema será Políticas Públicas para a População Trans com o professor Daniel Canavese e Ariadne Ribeiro, pesquisadora do Hospital Albert Einstein. Então, até o próximo episódio. Agradecemos a audiência e curta, compartilhe, comente o que achou do programa e deixe sugestões. Trabalharam nessa produção Ana Lúcia Oliveira, Gabriela Pereira, Luana Martins, Lídia Bueno, Bruna Gzorzi, Tatiana Gerhardt e Daniel Canavese, Com apoio técnico de Gregory Benes, da Rede Multivídeos da Secretaria de Ensino à Distância da URGS.